0: Добрый вечер, мы продолжаем сегодня последний фактически урок по серии, которую я делала на тему фундамент еврейского дома, еврейской семьи. И на самом деле те вещи, те компоненты, о которых я говорила, как основополагающих для, для любой семьи, не только еврейской семьи, но вообще абсолютно любой семьи, если мы хотим, чтобы между нами был крепкий союз, если мы хотим... Чтобы создать действительно крепкую семью людей, которые любят друг друга, которые привязаны к друг к другу, которые верны друг к другу, то обязательно вот эти компоненты должны присутствовать. И пока мы в результате внутренней работы над собой эти компоненты не построили, нет никакой возможности создать настоящую семью. То есть косметический ремонт в данном случае не помогает. Просто выполнять какие-то технические советы, пойдите погулять, сходите в ресторан, купите подарки, без того, чтобы были вот эти вот компоненты, это невозможно. Теперь я не преуменьшаю важности покупания подарков, всегда приятно получить подарок. Я не преуменьшаю важности похода в ресторан, прогулок под луной и всяких прочих романтических вещей, но это должно быть украшением дома. Все эти вещи – это уже украшение дома. Дом без украшения – это тоже скучно, но это украшение Прежде всего должен быть вот этот фундамент, из которого э, состоит крепкая связь, Давайте снова напомним компоненты и поговорим о том, как, о том последнем компоненте, который у нас остался. Компоненты, составляющие фундамент еврейского дома, выучиваются из слова шхина, божественное присутствие. И где каждой букве еврейской, соответственно, какое-то слово на еврейте мы сейчас его переведем на русский язык. Значит, слово шхина это шин, «шутахут», партнерство, понимать, что мы созданы для друг для друга. Мы должны хранить один другому как бы верность, мы вместе несем все, все сложности, все трудности, мы равноправные партнеры, не то, что один из нас берет ответственность, а другой, безответственно, за ним плетется. Нет, на, нашем, на нас, на каждом из нас есть ответственность стопроцентная за свои 50%. То есть мы каждым, на каждом из нас возложено. Ответственность делать то, что зависит от него, невзирая на то, что делает вторая сторона. Это партнерство. Вторая вещь – это кого? Уважение. Уважение – это имеется в виду не какие-то формальные знаки уважения, э, официальные, стойки смирно и какие-то там э, другие формальные, э, так сказать, э, действия, а имеется в виду именно уважение и к самому себе, Именно взаимоуважение: и к самому себе, и к тому, кто находится рядом со мной. Что у этого человека и у меня тоже есть право на какие-то э, желания, на какие-то потребности. Нам нужно, у нас есть какие-то достоинства, у нас также есть и слабости, у нас есть право на свое мнение, и на свое видение мира. Это не значит, что у нас есть право на свое видение мира, и другого мы не видим. Я тут подчеркиваю: взаимоуважение. То есть мы уважительно относимся и к себе и к другому, и стараемся каким-то образом прийти к соглашению, когда при... у нас присутствует как бы вот эти два разных мнения, да? это вот то, что касалось уважения, кого-то, это на букву К. Следующая буква у нас была Охрают устойчивость, стабильность и ответственность. Семья должна быть устойчивой, она должна быть стабильной, должна быть понятна, куда мы движемся, какое у нас, так сказать, какая линия духовное у нас уровень духовной семьи какой, какие духовные ориентиры материально должно быть понятно с чего мы живем как бы, какие у нас планы на будущее эм... должно, быть, должно быть как то все понятно в жизни не должно быть каких то загадок и каждый день у нас новые сюрпризы что мы кушаем и куда мы идем да? теперь э охрают ответственность, очень важный момент, что если нам что-то не подходит в семье, если нам что-то не нравится, то у нас, на каждом из нас у нас есть ответственность постараться эту ситуацию улучшить. Есть э, такое желание у всех быть счастливыми, но при этом... Почему-то думаем, что а счастье наше зависит от кого-то другого. Вот если он сделает, если мне подарок подарит, все мы ждем от кого-то. У нас нет власти над другими людьми. У нас есть власть только над собой. То есть брать ответственность за свою жизнь. Что-то не нравится, давай подумаем, как это поменять. Либо мое поведение, либо постараться повлиять на вторую сторону. Но взять эту ответственность в свои руки Очень – очень-очень важный момент. Четвертая вещь, э, про которую мы говорили в прошлый раз э, – это буква «нун» – «наиманут ваимун». Это верность и доверие. Очень важный момент в наше время. Имеется в виду даже просто элементарная физическая верность, которая, к сожалению, в современном мире очень часто э, нарушается, что по еврейскому закону совершенно недопустимо до такой степени, что женщина, которая изменила своего мужу, по идее он должен, дать, он должен дать ей развод, он не может продолжать с ней жить. Если там у кого-то действительно это его, не дай бог, касается, там, может быть, есть какие-то нюансы, но еврейский закон относится к этому так. Почему именно женщине? Мужчине тоже нельзя изменять не то, что мужчине мы с все прощаем, а только женщине, потому что для женщины Интимная связь, и вообще связь наносит более глубокий характер, так Всевышний ее сделал, что а у нее эта привязанность, она более сильная, и женщина не обладает э, возможностью быть привязанной к двум мужчинам. Не случайно была возможность э, у мужчин брать несколько жен, когда-то давно, сейчас уже нельзя. А у женщин такой возможности не было. Почему? Потому что мужчина, у него, его связь, в принципе, с женщиной, она носит более поверхностный характер. Поэтому... Есть такая теоретическая возможность, что он может быть в союзе с несколькими женщинами, тоже мы это совершенно не не приветствуем, просто объясняю теоретически. И при этом каждый из них давал, что ему что и нужно. Например, какой мы пример знаем истории такому поведению? Яков Авин, да, наш отец Яков, у него было две жены и еще две наложницы, и к каждому из них он относился очень хорошо». Допустим, Рахель была любимая жена. То есть там тоже нельзя сказать, что это было равенство. Но раньше это практиковалось. Или, например, в книге пророка Шмуэля, когда рассказывается про его маму Хану, там же было две женщины, Хана и Книна. Помните, у Эльканы, отца пророка Шмуэля, было две жены. Женщина такого не допускается. Почему? Потому что женская природа, она такова, что мы не можем быть верны двум мужчинам сразу. Мы отдаемся полностью, мы отдаемся полностью всей душой, поэтому если мы ему извинились, значит, соответственно, мы уже нормальную семью делать не можем. На этом сейчас говорим, так сказать, про физические отношения, и это, я думаю, понятно. Но самое главное, верность, она же не только физическая, это верность в том. Что у человека, который живет рядом с нами, и у нас по отношению к нему была стопроцентная уверенность, что что бы с нами ни случилось, этот человек нас не бросит, он нас не оставит. Понимаете, не дай Бог, мы знаем с вами истории, может быть, из прошлой жизни, когда жена тяжело заболевала, и что делал муж. возвращался с ней, уходил в другой. Это называется верность, это называется использование. Когда я тебя мог что-то поиметь, я с тобой был, а когда то оказалась в тяжелой ситуации, до свидания, это не верность, понимаете? То есть верность – это когда мы верны человеку до конца, что бы с ним ни произошло, как бы он ни заболел, в какие бы, какие бы сложные ситуации он не попал. Вот как мы из русской истории, какие, какой пример верности мы можем, например, знать верной жены? Вот декабристы, например, да, вот кто помнит русскую историю, когда их отправили в сибирскую ссылку, они же были все очень богатыми людьми, были все очень-очень богатыми людьми, и, как вы понимаете, они не привыкли в кандалах добывать полезные ископаемые в Сибири и на Урале. Но когда их послали в ссылку, то их жены поехали с ними, это называется верность. То есть вы даже не обязательно должны искать пример в, русской, в, ев... в еврейской истории верности, что понятно, что это тоже так. Это... Даже просто в мировой истории тоже мы знаем такие факты, когда жена шла за мужем или муж шел, шел за женой туда, где она была, не оставлял ее. Вот это вот ощущение того, что человек будет со мной в любой ситуации. Иногда есть ощущение, что человек мне как бы не сохраняет верность даже не в каких-то сложных, трагических ситуациях, а даже по мелочи. Вот встретились с родственниками, родственники, например, стали критиковать вас в глазах, в глазах других, так сказать, присутствующих, а муж за вас не вступился. Вот такая вот вещь ощущается как предательство, он меня предал, он мне не верен. Вот понимаете, что такое верность? Или, например, какое-то мнение муж высказал, а жена с ним не согласна. И она всегда начала спорить при, при всех с ним. И, всех, и, и искать у всех, заручаться их поддержкой. А вы тоже так думаете? А я правда, я права? Это называется неверность, понимаете? У вас есть другое мнение, вы имеете в него полное право. Но почему мы должны высказать его при всех? Вот это вот проблема с верностью. Теперь доверие. Доверие, что человек может знать, что он может сказать другому все. Свои слабости, свои какие-то недостатки, свои какие-то неудачи. И другой не скажет, ну, сами виноват. Кто тебя просил 120 км в час гнать? Конечно, получил штраф. Я уже давно говорил, что ты слишком быстро едешь. Зачем вы это сейчас говорите? Ваш муж сам не знает, что нельзя ехать 120 двадцать километров в час? Он сам себя уже ругает? Вы хотите добавить? Наоборот, что делает человек, который действительно доверие к нему оказывает? Ну, он поддерживает тяжелой ситуации. Он поддерживает, он говорит, ничего, все образуется, каппарат Иванова, дай искупление грехов. Вот так. Даже если вы внутри злитесь, даже если вы считаете, что это вообще такое поведение. Потому что тогда такое ощущение вызовет вашему мужу доверие, желание с вами поделиться чем-то. А если вы что, он вам что-то сказал, а вы в ответ его откритиковали, и сам виноват, и давно тебе это на роду написано. И то же самое по отношению к вам. Если вы ему что-то рассказываете, а в ответ вы слышите права, твоя начальница, что она с тобой так плохо повела себя. Понятно, что больше никакой открытости, никакого доверия между вами не будет. Или, например, какие-то секреты рассказывать о своему мужу, он берет и своей маме их рассказывает, или какому-то другу рассказал. Поэтому это все подрывает доверие. То есть доверие это очень-очень важный компонент. Говорили тоже в прошлый раз о том, что далеко не каждые вещи, при всем желании быть в близких отношениях, есть какие-то вещи которой мы э -э, мужу не говорим. Например, мы, если у кого-то из нас были какие-то любовные увлечения до этого брака, мы про них не рассказываем. И очень нежелательно рассказывать компромат про свою семью. Знаете, есть такое выражение на иврите «Борше шатитами мену маим, айти рок боевин». Если ты пил воду из колодца, то камни туда кидать не нужно. Ваша семья у вас вырастила, мама с папой старались для вас, все делали. Вы на них обижены, у вас много обиды накопилось. Не говорите это ему. Потому что потом, это будет в момент ссоры обращено против вас. А мы всегда ассоциируем себя с семьей. Понимаете, будет обращено против вас, вы еще и обидитесь. То есть вот это тоже делать не нужно. Но в целом, конечно, понятно, что должно быть доверие. Сегодня мы говорим о очень-очень важном компоненте, о последнем на букву ⁇ Хей ⁇ который называется «ха -ха» ⁇ ха-ара-ха Умение ценить один другого. Очень важный момент, потому что... Какое чувство вообще в иудаизме считается самым главным? Чувство, которое э, мецва в себе разбивать по отношению так сказать, к правильным людям, к правильным объектам. Какое чувство? Чувство любви, ава. У нас нет другой э, мецвы заповеди о каких-либо чувствах. У нас, например, нет заповеди проявлять милосердие. Можно сказать Митцвадхеса, да, но вот кого-то жалеть, рахманут, именно как милосердие, это больше как действие. То есть понятно, что мы сначала человека жалеем, потом ему помогаем, но в этом, вот, заповедь милосердия, это именно уже касается больше действия. А вот заповедь любви, она касается самого чувства прежде всего. В авторе Ташема Калакеха есть заповедь любить Всевышнего, в авторе Эха Камоха есть заповедь любить ближнего. То есть любовь, это, это считается очень-очень важным чувством, которое даже заповедуется. И в браке любовь это тоже является основополагающим чувством, потому что одной из так сказать, причин, почему мы вступаем в брак, одной из целей, с которой мы вступаем в брак, кроме того, чтобы совершенствовать себя и стать единым целым, это еще увеличивать присутствие Всевышнего в этом мире. Каким образом мы увеличиваем присутствие Всевышнего в этом мире? Вот если мы взять гематрию слова «ава» она 13%. И вот тринадцать – это ава с моей стороны, и вот тринадцать – это ава со стороны моего мужа. Что мы вместе получаем? Мы получаем ютке и вовке, имени Всевышнего. То есть, когда мы любим друг друга, Всевышний наполняет этот мир, потому что Всевышний может находиться только в атмосфере единства. В гематре слово «ава» – это и хат. «я хочу быть вместе с кем-то». Теперь кого мы любим? Что нужно сделать для того, чтобы стать и хат, чтобы соединиться? Одной из вещей интеллектуальных, которые очень-очень важны для того, чтобы возникла любовь, это араха, это умение оценить того, кто находится рядом с тобой. Мы не можем полюбить человека. Я сейчас не говорю про детей, потому что это что-то другое, и, и родители тоже что-то другое. Я сейчас говорю про объективно как бы, чужого человека, который должен стать своим. Муж это... Да? Когда-то был чужим, станет без раташе со временем своим. Вот для того, чтобы это произошло, вот это единение, вот эта любовь возникла, обязательно должна быть араха. Мы не можем любить того, кого мы не уважаем и не ценим. Когда мы выходим на шедух или когда мы с кем-то знакомимся, то мы с первым делом мы обращаем внимание на его какие-то достоинства, мы это делаем... А, по нескольким причинам. Прежде всего, большинство из нас не мазохисты, а хочет все-таки хорошей жизни, хочет получать удовольствие от жизни, э, хочет, чтобы другая сторона ей давала ее потребности, правильно? И если у него нет никаких э, достоинств в наших глазах, то с какой радости мы будем ожидать, что этот человек нам может что-то хорошее дать? Если он может там что-то хорошее дать, значит, он чего-то стоит, в нем что-то есть. Значит, вот этот момент арахии изначально, вот этого, что мы ценим какие-то положительные моменты, он всегда в знакомстве присутствует, только после этого мы уходим замуж. Нормальная ситуация, конечно, бывает всякие экстренные ситуации. Я сейчас говорю про нормальную ситуацию. То есть, если мы говорим, например, про религиозный шедух, как он происходит, то мы всегда, у нас есть информация, которую мы узнаем про потенциального кандидата для наших детей. Например, у меня, слава богу, уже трое женилось, вышло замуж. Или даже для себя. Те из нас, кто родители не могли нам помогать, мы сами узнавали. Мы узнаем какие-то важные качества, характеры, которые есть в следующей стороне, противоположной стороне. Если, этих, если мы получаем плохую информацию, то мы на шедом даже не идем. А если мы получаем хорошую информацию, тогда мы выходим и мы проверяем, это правда или неправда. Вот он, нам сказали, что он э, человек э, приятный в общении. Ну-ка давай проверим. Нам сказали, что у него хорошее сердце. Ну-ка давай увидим. Нам сказали, что он умный. Ну-ка мы сейчас это узнаем. То есть мы проверяем. Мы проверяем опытным путем, действительно ли этот человек, он достоин, э, так сказать, уважения с нашей стороны. В нем есть и достоинства или нет. Если мы, когда мы выходим на шедух, мы этих достоинств реально не видим, то свадьбы не будет. Мы расстанемся и будем искать кого-то более достойного. И теперь получается, что люди, которые женятся по шедухам, как правило, у них как бы больше работает голова. То есть это не тот случай, когда они много времени встречаются, уже там страсти выходят на первую как бы на первую планку как, какие-то, да, на какие-то обстоятельства уже такие возникают, что надо жениться. Здесь это не так. Люди работают головой. Это как бы трезвый расчет. Потом они женятся, и оказывается, что совсем жениться на том, о ком надо. Расстроены, разочарованы. Он такой, она не такая, все не так. Что случилось? В чем проблема? Есть люди, которые обвиняют саму систему шедухов. Они говорят, Люди три, четыре, пять, шесть раз встретились. Что? За три, за пять раз мы в состоянии вообще понять, что человек из себя представляет? И реально, правильно? Сколько времени люди должны встречаться для того, чтобы понять, кто из них кто. Но, как показывает практика, что есть пары, которые жили гражданским браком в течение шести-семи лет, или даже десяти, и все вроде было между ними хорошо. А потом они поженились и через полгода развелись. Вы можете объяснить мне каким-то образом логику в таком поведении? Как такое могло произойти? Если люди так хорошо уже вроде бы узнали друг друга, жили в одной квартире, уже все про друг друга знают, уже решили пожениться. Почему через полгода они развелись? Потому что их видения друг друга, пока они не были женаты и когда женились, оно изменилось. А раз оно меняется, значит, совершенно нет никакой разницы, шесть раз ты видел человека или шесть лет. Потому что не меняется сам человек, меняется наш взгляд на него. Все то время, пока человек там не принадлежит, а в гражданском браке человек там не принадлежит. Почему? Откуда мы это знаем? Потому что если бы они, мы бы друг другу принадлежали, тогда бы мы поженились, бы правильно? Почему они не женятся? Потому что они не хотят чувствовать себя связанными. Они не хотят чувствовать себя обязанностью. Они хотят чувствовать себя свободными. В любое время дня и ночи я могу встать, собрать чемоданы и уехать, правильно? Это как бы залог свободных отношений. А когда в браке, то тоже, конечно, можно развестись, но это уже сложно. Там начинается квартиру делить, какие-то налоги платить, еще что-то делать, тяжбы какие-то судебные начинаются. Условно, правда? Когда вроде гражданский брак, даже если 10 лет прожили, всегда можно разойтись по, в разные стороны. Так вот, все то время, пока мы друг другу не обязаны, пока у нас нет обязан один к другому, мы не воспринимаем то, что вторая сторона делает для нас, как само собой разумеющееся. То есть мы... Умеем ценить. Две вещи происходят. С одной стороны, мы умеем ценить то, что делает для нас вторая сторона, потому что мы уверены, что он нам ни в чем не обязан, собственно говоря. А спасибо тебе, что ты мне помог. Замечательно, что ты мне купил. Он же мне ничего не обязан, правильно? И это с одной стороны. А с другой стороны, нам самим легче давать другому человеку, потому что люди не любят давать из-под палки. Тогда я ему не обязана, у меня это, понимаете, великодушие. Я ему сделала, потому что я хотела сделать ему хорошо. Это великодушие такое. А в браке я уже обязана, хочешь не хочешь, сделай. И плюс еще к тому же, есть подсознательный вот этот страх. Он встанет и уйдет, значит, надо прихорашиваться, хорошо выделиться. Ему тоже надо себя хорошо вести, а то будет плохо себя вести, а она уйдет. То есть мы стараемся, получается, больше все это время, пока мы висим. В воздухе пока нет вот этого ощущения уверенности в отношениях. Мы стараемся. То, что происходит на шедухе, просто там время, так сказать, старания, оно гораздо более короткое. Но тот же, же абсолютно тот же самый принцип. Пока они помовлены 2-3 месяца, очень сильно стараются один для другого, дарят один другому подарки, ходят на, 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 во всякие интересные места, женщина наряжается, красится, хорохорится, правильно, же должна понравиться, а то он передумает на ней жениться. Он тоже вежливо разговаривает, не кричит. Есть тоже такие, которые даже уже когда помолвились, начинают наглеть, потому что они уже чувствуют, что она у них в кармане. Но большинство все-таки побавится показать, так сказать, свой характер, стараются вести себя красиво. Можно сказать, ну вот это и есть лицемерие, правильно? Вот сейчас вы стараетесь себя вести красиво, а истинного лица вами не показывает. Понимаете, истинное лицо это очень относительное понятие, потому что человек, он очень-очень многогранен. Один и тот же человек с разными людьми может себя вести совершенно по-разному. Это не потому, что он э, лицемер, а потому, что мы всегда себя ведем согласно поведению второй стороны. У нас всегда есть как танго, э, партнер по танцу. Он делает движение, я делаю движение. И поэтому, если одна из сторон меняет поведение, ведет себя более, более правильным образом, тогда вторая сторона тоже меняет свое поведение, не всегда кардинально. Но если мы добра стараемся прихорошиться, понравиться, тоже стараемся вежливо разговаривать, не спорить и проблем не делать, то и он не делает. А после сварки мы уже тоже хотим расслабиться. Люби меня так, ну, как я есть, правильно? Я хочу себя ощущать дома, одеть домашние тапочки, снять туфли на каблуках, делать, что я хочу. Вот, отлично, он тоже хочет делать то, что он хочет. И вот в результате получается то, что получается. То есть то, что для нас делают в тот момент, мы ценим гораздо больше, чем после того, как мы поженились. Это во-первых. И во-вторых, мы подсознательно боимся потерять человека. И поэтому каждый из нас не лицемерие, а просто прилагает усилия. Прилагает усилия для того, чтобы вести себя хорошо. Вот я занимаюсь семейными консультациями. Я вам могу точно абсолютно сказать, что в каждом человеке есть положительное зерно. Вот приходит какая-то пара, и один из супругов или оба ведут себя совершенно возмутительным образом. Грубят, скандалят, не хотят идти один другому навстречу. Каким образом я, как консультант, могу им помочь? Что надо первое сделать? Нужно вот за всем этим плохим поведением увидеть, увидеть вот это вот хорошее, это положительное, что у него есть, и с ним работать. То есть оно есть. Если бы они сами могли друг, один друг у друга увидеть это, то тоже бы вторая сторона она вела бы себя лучше, потому что людям им свойственно оправдывать ожидания. Когда от них ожидают чего-то плохого, они будут себя вести плохо. Когда от них ожидают хорошего, они будут себя вести хорошо». Понимаете, это, это не пророчество, это, 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 это сделанное поведение, запрограммированное. Мы своими ожиданиями, мы же не просто ожидаем, мы как-то это проявляем, свои ожидания, понимаете? Если мы ожидаем от этого человека, что все будет хорошо, то он будет стараться. Смотрите, понятно, что каждый находится на разной ступени, у каждого есть свои качества характера. Иногда ему нужно очень тяжело работать для того, чтобы проявить свои хорошие качества. Он, может быть, сам даже это понимает. Но в любом случае само желание Стать лучше, оно очень сильно зависит от того, что ожидает вторая сторона. И здесь вот я хочу рассказать историю про одного человека, который посадил розовый куст у себя в палисаднике. Купил, значит, розовый куст, но пока что это был просто куст, без роз. Посадил его в землю и стал его тщательно поливать. Каждый день в одно и то же время человек с лейкой ходит и поливает куст. И все время проверяет, что так с моим кустом происходит. Растет, не растет, растет, не растет. Прошло какое-то время, и вдруг он видит, стали появляться бутоны. Один бутон, второй бутон. Ну что есть вокруг бутонов? Что есть у розы? Колючки. Он видит маленький-маленький бутончик, а вокруг одни колючки. И тогда ты чек подумал, а чего, собственно говоря, так стараюсь, эту розу эти поливаю? Разве у... У куста, у которого есть так много колючек, у него могут быть вообще красивые цветы, перестал поливать, перестал поливать. и что случилось с этим кустом? Он увял, он увял, он умер, не успев распуститься. На самом деле, что было? Что если бы этот человек между этими колючками смог бы разглядеть бутоны и продолжал их поливать, то, может быть, у него был бы цветущий розовый сад. Понимаете, вот мы точно так же, мы видим у человека какие-то отрицательные качества. И мы думаем, а что будем в него вкладывать? Разве человека, у которого есть такие плохие качества? Мы вообще, да, из него вообще что-то хорошее выйдет, и мы тем самым ему поливать, и что в результате, даже если были какие-то положительные начинания, они увядают на корню. они не остаются, и все, и в результате ничего из нашего куста не получилось. А если бы мы постарались сделать над собой усилий, сказать, в каждом есть что-то хорошее, вот увидеть его и стимулировать, то, ну, возможно, все было бы по-другому. Вообще человек, это существо очень-очень многогранное. Стараться увидеть вот из разных компонентов его личности, человека в целом, несмотря на какие-то отрицательные моменты, которые мы видим, это очень большое искусство. Вот пришло пятеро слепых на экскурсию в зоопарк. Там стоит большой-большой слон. Они к нему подходят и пытаются понять, кто такой слон. Они видят, ничего не могут. Один потрогал ногу и сказал, слон – это такой большой толстый стол. Второй потрогал уши. Он сказал, какие-то веры тут машут, обмахивают нас. Кто-то потрогал хобот сказал, что это такой, как это сказать, труба какая-то такая выходит откуда-то качается, кто-то потрогал хвост, показал, что он какая-то метелка тут метила. Знаете, каждый увидел какие-то определенные части слона и, и вот на основании этого они решили, что слон это это. А что на самом деле? На самом деле надо иметь глаза и увидеть, что такой слон в целом Я отдельно ногу, отдельно ухо, отдельно хобот, отдельно хвост. Увидеть всего слона, увидеть все существо. Вот точно так же мы вот относимся к человеку, человеку, который самому близкому, который находится возле нас. Вместо того, чтобы видеть всю его личность, со всеми его достоинствами тоже. Мы начинаем -то какие-то, вот он курит даже в комнате, вот он поздно встает, вот он грубо разговаривает, вот он безответственно что-то забывает. Вот мы вот на это берем курс каких-то других вещей, которые вокруг, мы уже не замечаем. Если мы их не замечаем, то скажите, как мы можем к такому человеку быть привязанным, если мы видим только отрицательные? Потому что это вот то, что парадокс, который происходит после свадьбы, что человек не меняется, может быть, немножко меняется поведение, но именно потому, что людям свойственно делать поступки, когда они видят в них какой-то смысл. Да, вот, гиша-мотивационная, так называемая, мотивационная теория психологическая, на чем построена, что люди делают что-то не просто так. Они делают, если они видят в этом какой-то смысл. Если человек смысл в своей деятельности не видит, делать он это не будет. Скажем, например, если человек думает, что на работе его босс его не ценит, скорее всего, стараться он не будет. Если он видит, что денег достаточно это не приносит, он оттуда уйдет. Если дома он убирает, а постоянно все ссорят обратно, у него мотивация что-либо делать снижается. Но всегда же дома ссорят. А с как нам сделать, чтобы мотивация осталась? Вот Если мы, несмотря на то, что ссорят, будут ценить то, что мы убираем, вот тогда мотивация появится обратно, даже несмотря на то, что это надо делать каждый день, потому что и убирать, и еще видеть, что никто на это не обращает внимания, руки опускаются. Если человек дарит нам подарок, а мы ему даже не говорим спасибо, а говорим, а где тут эта хлопа где тут квитанция, по которой можно поменять, сдать, сдавать твой подарок обратно и купить что-то получше, например. Да, любимая фраза некоторых жена, где, где такое берут? Почему ты это купил? Вы хотите, чтобы в следующий раз что-то купил? Какая-нибудь мотивация? Он ходил, выбирал. Допустим, он не смог понять, что вам нужно. Да, очень может быть. Мужчина вообще, у многих странный немножко вкус. Жен, своих жен они как бы не очень понимают, знать, что им надо. И иногда хотят проявить инициативу, которая совершенно не к месту, и еще за нее кучу денег заплатить. Вы бы такое... Но если вы хотите, чтобы у него возникла мотивация в следующий раз для вас что-то делать, если вы сразу начнете искать, где квитанция, по которой можно это сдать обратно, то, скорее всего, в следующий раз он это делать не захочет. То же самое с помощью подумал. Если вы увидите, что он, когда он мыл посуду, он раковину не почистил, вы ему вам этом радостно скажете, или не все мыло с посуды смыл, да, или купил все не то, что нужно, то, скорее всего, в следующий раз вам придется мыть посуду самой и покупать все самой. У него не будет мотивации для вас что-то делать. Так, то есть после свадьбы мы очень часто тем, что мы не ценим, мы убиваем мотивацию человека, и поэтому начинает плохо себя вести. Одна из причин. Мы от него, как бы, он чувствует критический наш взгляд, и, и у него пропадает какая-либо мотивация что-то делать. И он действительно, реально, нам перестает помогать, а нам его помощь так нужна, перестает помогать, перестает э, дарить что-то, оказывать там какое-то внимание, просто мотивация. Он не видит, что то, что он делает, цель. Но то, что еще очень-очень важный момент, что мы действительно после свадьбы э, привыкаем, человек ко всему хорошему привыкает. Человек вообще свойственно привыкать ко всему, к хорошему, и плохому. Да? Но плохому, как бы, она нам все-таки продолжает мешать, а хорошему мы быстренько привыкаем. Это вот как русская поговорка, что имеем не ценим, потерявший плачем. Это почему? Потому что то, что мы имеем, нам кажется, что так оно должно быть. Поэтому мы не ценим. Только когда оно вдруг исчезает, мы думаем, а, оказывается... Это совсем нам было не положено. Жалко, не знала. Так бы оценила больше. Это то, что происходит да, в таких случаях. То есть мы все положительные качества нашего супруга мы воспринимаем как должное. А что? Все работают, все зарабатывают. На самом деле все работают, все зарабатывают. Вы уверены? У вас нет подруг, которые говорят, что их мужья лежат на диване и ничего не зарабатывают? У меня, например, есть, или скажем, что все, все детей разводят по утрам школы и в садике, все разводят, вы в этом уверены, сделайте статистику, окажется, что половина не разводят, а я вижу очень многих мужчин, которые бегают с детьми за рукой, да, правильно, но если очень много мужчин, которые не бегают, вы их, тоже, вы их просто не видите, понимаете? Все, нет вещей, нет вещей в браке, которые воспринимаются сами собой. Ну, то есть мы привыкаем к каким-то положительным качествам, да, он способный, да, он кандидатскую защищал, ну что, а все равно безответственный, понимаете? То есть все хорошее оно а ну, и концентрируется на чем-то плохом. А вот эти недостатки, что интересно, когда начинают жаловаться недостатки, спрашивают женщину, скажите, а вот когда вы наши духи с ним выходили, вы не видели, что у него это есть? Вот, скажем, он никогда никуда вовремя прийти не может. Скажите, он когда вот свидание к вам приходил, он приходил вовремя? Да нет, опаздывал. Ну и что, в чем дело, почему замуж за него вышли? Ну я думаю, может, я с этим могу справиться, что мне не будет это так сильно мешать, да, скажем. Или он рассеянный был. Когда свидание приходило, мы не видели, что он рассеянный, не собранный. Выглядит как-то неаккуратно, шнурки развязаны, очки, я не знаю, на нас съехали. Не видели это случайно? А она видела. Ну и в чем дело? Чего же вы за него замуж вышли? Ну, что терпится, слюбится. А что оказывается? Что мы на самом деле не можем оценить степень сложности, когда мы с ней э, встретимся. Никто из нас не Когда мы с ней сталкиваемся каждый день. Вот это похоже на ношу, которую кому-то дали, вы вот, знаете, э, пойти куда-то в соседний район, вот тебе, пожалуйста, узелочек отнеси, не правда же, тебе не тяжело, он взял сумку. Да, еще, ерунда, ничего не весит. Он шел-шел, через полчаса похода, или даже через 20 минут уже рука у него устала, стала тянуть вниз. Через час уже было совсем тяжело, а через два он уже вообще не знал, как от этого пакета избавиться. Понимаете, а мы же в жизни ни часа, ни два, мы же живем долго, Бару Хашем, чтобы все жили долго и, и счастливо. Да? И, и, и что получается? Что мы не могли реально, действительно никто из нас не мог реально изначально оценить вот эту сложность, степень сложности э, ситуации, когда мы э, брали на себя вот это решение, принимали решение. Можем мы жить с теми недостатками, которые есть у нашего мужа и он тоже, у жены? Или не можем? Мы не можем точно это понять, подумали, что можем. Оказалось, что не очень. И, на, и у нас стало очень. мы с этим все время встречаемся, сталкиваемся. И она нас стала очень сильно раздражать. Ведь что нас может в этой ситуации э, не утешить еще больше? Что, к сожалению, нам еще никому не, удавалось, э, не удалось изменить другого человека. Никто из нас никогда другого рядом с собой стоящего изменить не может. Детей частично направить с помощью воспитания еще как-то. «Мужа кардинально никогда». Никогда. Взрослый человек, он уже сформирован. Ну и что ж теперь, Даша наша надежда пропала? Нет, не пропала, потому что человек может меняться сам. То есть нужно создать ему какие-то такие условия, чтобы у человека возникло желание меняться сам. Теперь Когда у человека возникает желание поменяться самому, только тогда к нему хорошо относиться. Если мы относимся к человеку с презрением, никакого желания идти к нам на встречу у него не возникает. А когда возникает, когда он видит, что эти изменения мы очень-очень ценим. Самое-самое небольшое изменение, которое он сделал, мы его хвалим за это, мы говорим, как нам это важно, как нам это приятно, как мы знаем, что ему было тяжело. Когда у человека возникает мотивация действительно что-то сделать для нас. Теперь одно из моментов, которое действительно очень сильно нам портит настроение, что мы не умеем ценить то, что человек, который находится рядом с нами, делает для нас. Нам кажется, что раз мы поженились и вышли замуж, то это вторая сторона нам уже все обязана. Понимаете, у нас есть четкое представление, что мы что-то обязаны и нам что-то обязаны. Но что при этом интересно, что несмотря на то, что у нас есть в голове, что вроде бы от женщины ожидают, что она будет вести хозяйство. Что она будет варить, что она будет стирать, убирать. Да? Есть какое-то такое ожидание. Поскольку мы сегодня все, раб большинство работающие женщин, мы заняты. У нас уже сил и времени на это нет. Поэтому мы э, понимаем, что эту часть работы, муж, было бы хорошо, чтобы он взял ее на себя. И нам кажется, что точно так же, как мы понимаем, что мы должны это делать, Точно так же понимает это он. Проблема, что Всевышний вот так не сделал. Всевышний не развил в мужчине вот это вот природное чувство ответственности за дом. Поэтому все, что он делает, это исключительно добровольческий акт. Он повесил сам свои брюки. Молодец. Он вымыл сам свою тарелку. «Нет тебе цены». И вот это нужно постоянно его хвалить. Вот если его постоянно хвалить, очень, как сказать, многих нервирует это. чему я должна это делать? Вы можете не делать, тогда он тоже для вас ничего делать не будет. Это ваше право. Вы можете выбрать, можете ничего не делать и не хвалить, но тогда у него никакой мотивации для вас ничего делать не будет. И также вы будете меньше ценить его, потому что вам будет казаться, вы не будете обращать внимания, вы не будете замечать тех хороших вещей, которые он делает. Понимаете, нам нужно обязательно, чтобы у нас в душе было какое-то равновесие между критическим отношением, которое у нас к нему есть. А оно у нас обязательно есть, правильно? Всегда будет какие-то отрицательные моменты, которые нас будут раздражать в другом человеке, хотя бы потому, что мы очень-очень разные. Кто-то быстрый, а кто-то медленный. Кто-то более расточительный, а кто-то более э, прижимистый. Э, кто-то так смотрит на вещи, а кто-то так. Кто-то ведется так, а кто-то так. Каждый раз у нас мы подсознательно думаем, что тот э, линия поведения, тот стиль жизни, тот темп, в котором мы живем, это то, что должно быть, то, что правильно. Причем у всех в каждой семье правильно и абсолютно другое. Мне кажется, что темп вот такой, я сама быстро, все быстро делаю, а если кто-то рядом со мной делает медленно, то он черепаха, раздражает. А если, например, наоборот, я более замедленная, а кто-то рядом со мной очень быстро, шустро все делает, ну, почему у него он постоянно былахат? Он все быстро-быстро все время делает. уже расслабься, это же невозможно, это же делает какое-то нервное состояние. кто то должен постоянно куда-то бегать, должен сядь, успокойся, расслабься. Давай мы вместе просто посидим спокойно. То есть никогда мы не будем довольны тем, что делает вторая страна, по той простой причине, что мы, каждый из нас, берет себя как мирину того, что должно быть, потому что на самом деле нет такого, что должно быть. Ничего не должно быть. Должно быть уважение одного к другому. И умение ценить один другого. Вот это то, что должно быть. А как точно это должно выражаться? Вот нет такого должно. Нет такого правильно. Темп выполнения домашней работы должен быть столько-то э, поворотов в минуту. Нет такого, понимаете? У каждого человека свой стиль. И нужно с уважением к нему относиться. Но в любом случае нас будут раздражать какие-то вещи. Это для того, чтобы это раздражение как-то компенсировалось. И мы же его не просто, у нас внутри раздражает. Когда у нас, нас что-то раздражает, но, как правило, это потом выходит наружу. То есть очень, Я думаю, что практически нереально человеку, чтобы это раздражение копилось, 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 и потом никогда никуда не взорвалось. То есть, как правило, люди, которые очень долго удерживаются, чем больше они удерживаются, тем громче будет взрыв, скажем так. Да, вот они копили. Даже те, которые потихоньку... Высказываются. Тут сказали, там сказали, тоже неприятно, я ничего не говорю. То взрыв, до взрыва не доходит. А вот те, которые копят внутри себя, они все время хотят сдержаться. Почему я должна делать замечания, но почему, наверное, ему уже неприятно это слышать. И он все раздражается, он же обижается. Я буду молчать, я не буду говорить. Да? В результате это кончается большим взрывом, большим скандалом. Человек не может держать постоянно в себе. А что когда я предлагаю делать? Я предлагаю стараться свое раздражение менять, постараться смотреть по-другому по на поведение человека, постараться увидеть в этом что-то хорошее, постараться э, э, обратить внимание на более положительный момент. Значит, человек не может одновременно смотреть на две вещи. Он, когда мы едем, да, например, едет, человек ведет машину. Вокруг него много разного всякого происходит. Разные машины едут, дома мелькают, деревья там стоят по обочине. Почему человек продолжает ехать? Потому что он сосредоточен на чем-то одном. Ни деревьев, ни других машин. Если машина вдруг засигналила или перекрыла ему поворот на, направо-налево, тогда он ее увидит. Но вот человек всегда... Он сконцентрирован на чем-то одном. Значит, если мы хотим снизить уровень нашего раздражения, то вместо того, чтобы удерживаться от того, чтобы что-то сказать и лопнуть в результате, то есть это, то, что лопнем, это 100%, это даже не обсуждается. Весь вопрос, когда, и с какой силой, и чем это кончится в результате, насколько вторая сторона обидится, и сколько времени потом нам придется это расклебывать. Это, в этом весь вопрос. Но вместо того, чтобы это делать, надо постараться не отгонять эту мысль, я не буду обращать внимания на то, что он как себя, он чавкает, не буду обращать, не буду, закрою уши, закрою глаза, пусть чавкает дальше, мне это не важно, я не взорвусь, мне целиком взорвусь, не так. Постарайтесь обратить внимание на что-то другое в этот момент, не закрывать мысли, не думать о том, не отгонять ее. не думать, как сказать, например, себе, не думай о черной обезьяне. На чем мы в этот момент подумали? Подумали о черной обезьяне, правильно? Не думай об этом, не смотри на это. Нет, вместо не делать это с отрицательным моментом, а сделать это с положительным. Посмотри, как то, посмотри, как это. Постараться перевести свое внимание на какой-то положительный момент. В таком случае отрицательный нас будет раздражать гораздо меньше. И тогда у нас вот этих отрицательных моментов будет накапливаться в душе гораздо меньше. Теперь точно так же. Как мы, нашему мужу важно, чтобы, чтобы мы его хвалили и ценили, вот точно в такой же степени, если не в большей, нам важно, чтобы муж ценил нас и чтобы он обращал внимание на то, как мы тяжело работаем, потому что большинство женщин тяжело работают, реально более тяжело, чем он, объективно. Потому что и дома мы по все на себе везем, еще и обычно вторая смена у нас на работе, третья смена с детьми. То есть у нас реально нагрузка женщин она больше, чем нагрузка мужчин с Очень мало, когда это, мало случаев, когда это бывает наоборот. Скажем, в 95% случаев нагрузка на женщине гораздо большая, большая. Плюс к этому э -э сил физических у женщины реально гораздо меньше, чем у мужчин. То есть статистически подсчитано, что у нее физическая масса вот, мышц, она гораздо меньше. Она быстрее устает. Плюс женщины более эмоциональные в основном. Поэтому любая вещь, которая происходит с детьми, кто-то заболел, какие-то переживания, они оставляют на нашей, нашей душе гораздо более сильный след, чем они оставляют у мужчины. Мужчина может как-то, понимаете, тоже бывает разный, конечно, понятно, нельзя обобщать, но в целом он может абстрагироваться, сказать: Окей, так было, сейчас мы останавливаемся, идем в другую сторону. Женщина не может. Большинство женщин не может остановить вот этот эмоциональный поток. Теперь Всевышний это не просто так сделал. Он нас сделал такими, что мы сопереживали, чтобы мы могли растить своих наших детей. Вот эта эмоциональность, она не просто так, это дар, который нам дал Всевышний для того, чтобы мы могли развить, развить внутренний мир нашего ребенка, чтобы мы ему сочувствовали, чтобы мы его жалели, чтобы мы его любили, чтобы мы его ласкали. Вот эта вот любовь, именно вот эмоциональная, она на этом построена. Что мы заботились о нем, что мы его никогда не бросали. Но вторая сторона, что в принципе Любая вещь, которая происходит Вокруг нас, с нашими близкими И с нами, она на нас Гораздо более эмоционально влияет Оставляет у нас более глубокий след Как будто бы в душе, чем у мужчин Нельзя говорить что в процентах Есть мужчины, у которых все какие-то женские качества И женщины, у которых мужские Как понятно, потому что мы были общей душой И Всевышний нас разделил пополам, Но он нас не делил точно пополам все мужское у него, все женское у меня. Он у нас делилось, что у нас эти качества перемешаны. Поэтому мы можем это увидеть в браке, что есть союзы, где мужчина он такой более слабый женственный, тогда женщина более мужественная. А если мужчина, он очень такой мужчина, мачо, то и женщина такая более женственная. Все равно оно идет обычно в какой-то пропорции, то идет какое-то равновесие. Но в целом, как бы как более основополагающее, что у женщины отставляет более большой след. И поэтому. И поэтому у нее тоже сил становится меньше, потому что источник наших физических сил, он не только в съеденных калориях и упражнениях гимнастики, которые мы сделали, но очень во многом он находится в нашей душе. И когда мы переживаем, у нас сил тоже становится меньше и получается что реально мы работаем очень очень много и нам очень важно одно из вещей которое заряжает наши силы заряжает нашу душу дает нам возможность сделать по дому что то вкладывать все, все, все тебя, и в дом, и в детей, еще в работу приходится вкладывать, и в мужа еще приходится вкладывать. Мы должны, мы нуждаемся обязательно в каком-то заряде, обязательно нуждаемся в какой-то эмоциональной подпитке. Что нам дает вот этот заряд? Что нам дает вот эту эмоциональную подпитку? То, что муж наш ценит. Если кто-то из нас находится в брачном союзе, в котором муж постоянно критикует жену, то те, кто находится, я очень вас сочувствую, очень вас понимаю, эти женщины им очень-очень тяжело, потому что у них сил душевных что-либо делать остается гораздо меньше. Вот это, как понимаете, как будто вот взяли телефон, есть зарядка, подключили телефон к зарядке, а потом взяли и выдернули его из зарядки. Сколько времени телефон такой сможет звонить? Мало, правильно, потому что зарядка закончилась. Вот мужская похвала и то что он умеет ценить то что мы для него делаем это наша зарядка те женщины которые постоянно сталкиваются с мужчинами которые не ценят всем недовольны плохо ты убираешь плохо ты стираешь, слишком э, э, расбрасываешься деньгами расточительные слишком достаточно красиво выглядишь постоянно у него есть какие то замечания, при том, что объективно другие люди, которые видят со стороны, даже я что начинают очень сильно переживать, часть спрашивают, всяких подруг на работе, что действительно я так плохо выгляжу, только когда вы спрашиваете, тоже будьте осторожны, потому что есть люди чужие, у которых тоже есть ецерара, сказать вам что-то плохое, да, но в целом пытаются понять сильно, с кем-то сравнить себя, ну же так все ужасно плохо, почему он меня постоянно критикует, одна из причин, по которой человек, который находится рядом с нами, постоянно нас сводится на нет и критикует, должно, на самом деле даже скажу две причины: вот так. Одна из причин это что он чувствует, что мы недостаточно ценим его. Ему это больно, ему это обидно, и тогда он в ответ это как месяц, получается, очень некрасиво, ну что делать? И тогда в ответ он как будто бы начинает мстить нам, понимаете? Он видит, что нам очень больно слышать эту критику, он это делает. Потому что меня не ценит, ах тогда получи, тебя тоже ценить не будет. Оно получается как снежный ком. Он делает мне, а я делаю ему. Ты меня не ценишь, что я и тебя не буду, я на тебя обижаюсь. Ты вообще уважение какого-то после этого достоин. Да? Вот они вот один другого э, упрекают в том, что он не ценит, и оно как снежный ком заворачивается. И тогда мы переходим к второй причине, которая очень часто бывает, которая является вообще корнем критического взгляда людей на жизнь. Есть люди, которых если, есть только две оценки в жизни, вообще на все, и на учебу, и на успехи, и на любое поведение, на любой проект, у них есть только две оценки, сто и ноль. Если все, что... Значит, есть 100, а все, что начинается с 99 просто в Израиле стобальная система, системы, это более красноречиво выглядит. Но можно и по, на русские пятерки тоже перейти. У них только 5 с 5 с плюсом котируется. 5 с минусом, оно и ноль, это уже одно и то же, понимаете? А в израильских э, системе э, координаток это вообще хорошо выглядит. Когда у нас есть 100, это хорошо. И начиная с 99 и до нуля, это все равно нулю. То есть 100% они так требуют от себя. Люди, которые так живут и требуют от себя, они себя реально чувствуют кем? нулем. Они постоянно себя чувствуют нулем, потому что мы не стопроцентные. Нету стопроцентов в этом мире очень редко бывает. И, и количество процентное, сколько раз у нас бывает в жизни эти 100, по сравнению с тем, сколько у нас бывает 99 и ниже, оно очень редкое если человек так к себе относится, прежде всего к себе, обычно это результат того, как его растили родители в детстве, когда он приносил контрольную или там табель, то все, что было пять с минусом, это воспринималось, как будто бы он единицу принес с минусом. Вот у него это осталось, вот это ощущение, я никто и зовут меня никак. И вот он точно так же относится к другим, потому что человек, который ощущает себя нулем, ему очень трудно ценить другого человека, объективно. Как ты можешь его оценить? Если он что-то из себя стоит, а я тогда вообще кто? Тогда мы ищем в себе оправдание. Я ноль, вокруг меня тоже ноль. И вот мы таким образом, вот, этим, вот этой вот критикой, мы человека этого спускаем. Спускаем его уверенность в себе, его уверенность в собственных силах. Вот очень часто критикующие мужья – это причина. Критика никогда никому еще не сделала хорошо. Слово мы про это говорили, я много раз говорю про это, в разных лекциях про это. Слово «бекорот» – это те же самые буквы, как слово «кевер», «могила» – это только кого-то закопать. Что, значит, если это делаю я сама, то у меня, у меня всегда есть 100%... Для своих 50, и, и, как бы, из своих 50, только 50 я, я делаю другому человеку. Да? Если я на собой замечаю такое свойство, что я всех критикую, ну, возьми себя, дорогая, в руки и начинаем над этим работать. Но если это делает другая сторона, а я только страдающая сторона, я только жертва такого поведения, и от этого поведения у меня опускаются руки, я потеряю веру в собственные силы и в собственную вообще никчемность, считаю себя никчемной, да, что я вообще к чему-то пригодна. И какая-либо мотивация что-либо делать у меня полностью отпадает. И я чувствую себя несчастной, и это несчастье у меня написано на лице. И, и я не чувствую уже твердости в голосе, и уже детям я не могу дисциплину сделать. И на работе я уже не могу никому сказать. Вот общее такое состояние опущенности. Но с этим надо обязательно что-то делать. Первое, что надо понять, что нет такого, что вы достойны такой ужасной критики, понимаете? Значит, если человек это говорит, проблема не у вас. Вы всегда можете себя как-то усовершенствовать. Всегда можно найти какие-то пути, как лучше готовить или красивее краситься. Понимаете, но есть люди, которым ничего не, помогут, не поможет. Я слышала историю про одну женщину, которая сделала три пластических операции по изменению своего лица, менялся нос, губы. Не знаю, что менялись, причем девушка была красивый, объективный. Чего-то он все время от нее хотел, понимаете? И это не любовь. Если ты любишь женщину, то так себя с ней вести не будешь. Мы сейчас не говорим про какого-то э, человека, который перенес какую-то э, не знаю, аварию, автокатастрофу и ему надо сделать логическую операцию. В общем, говорим про абсолютно нормального человека с абсолютно нормативной нежностью, который вдруг из того или на читает начинает себя менять нос, губы, вообще цвет глаз пытается поменять. Я не знаю уже, что, что же себе поменять, понимаете? Оставьте. Любовь, нам, а это, вот, женщина должна быть ухоженная, должно быть приятно на нее смотреть. Мы не имеем права никогда, даже когда она будет дать лет, не имеем права выглядеть неопрятными, неухоженными, не одетыми в чистую одежду, с духами, чуть-чуть подкрашенными, кто-то больше, кто-то меньше. Нет такого, это минимум. Но, но менять себя, понимаете, это не поможет. В этим любовь в другом человеке не... не Вызовите, потому что несмотря на то, что мужчина на начальном этапе, да, притягивает наша внешность, да, первые шаги у мужчины в сторону женщины, это всегда физическое влечение, без этого не бывает, да, не бывает у мужчин платонической любви, но в любом случае, в конечном итоге наш совет это соединение душ, а к душам, Нос и, и, и губы и прочие всякие вещи Никакого отношения не имеют Вы хотите нравиться больше сама себе Делайте что угодно Но Если вторая сторона на вас насидает Начинает вам что-то такое говорить то, Скорее всего, есть какие-то другие причины Почему он это делает Я не думаю, что именно ваша внешность Форма нашего носа Это то, что в конечном итоге ему мешает Понимаете? Я не говорю сейчас про шедух На шедухе, если не подошло, так извините да? Я говорю про людей, которые живут много лет вместе Значит, во-первых, что происходит, что когда вы, вы чувствуете, что вы в постоянный, постоянный объект критики, являетесь постоянным объектом критики, научиться ставить внутренний заслон в своей душе, не принимать это на свой счет, понять, что у человека реально есть проблема. Эта проблема к вам не имеет никакого отношения. Он точно так же стал бы критиковать абсолютно любую женщину, которая была бы на вашей месте. Так, иногда это делает муж, иногда это делает свекровь. Значит, свекровь – та же самая причина. Любая женщина, которая была бы на вашем месте, если бы вам попасть свекровь, которая критикует, это, это ревность. Не Совершенно не важно, что вы делаете. Перестаньте себя винить, это не имеет значения. Никакого. Значит, первое, что попробовать поставить заслон. Легко сказать, делать очень трудно. Возможно, нужно обращаться к психологическую помощи для того, чтобы нас научили это делать. Но еще одна вещь, которую можно сделать, почему он это делает, потому что он себя ощущает нулем. Очень трудно, конечно, наполнить мешок, в котором есть дырка, но хотя бы частично это делать, начать его хвалить, начать обращать внимание на всякие хорошие вещи, которые делает он. И очень возможно, что тогда его самооценка повысится. Как только его самооценка повысится, он перестанет так сильно гнобить вас. Просто постараться обращать внимание на всякие хорошие вещи, которые он делает. Постараться концентрироваться на всяких его хороших качествах. И возможно, что если вы будете это делать, то и вас она ставит в покое. Вот эта вещь очень-очень важная, потому что люди, которые постоянно критикуют, это люди с низкой самооценкой. Давайте сделаем так, что у нас получилось ее поднять. Батшева, я по большому счету сказала то, что я хотела. Я всем желаю, чтобы мы научились ценить прежде всего себя, а потом того, кто рядом с нами, потому что, как вы поняли, по описанию мужу женщина которая не ценит сама себя, ей точно так же будет трудно оценить супруга, которая рядом с ней, потому что она тоже будет находиться в той же конкуренции, ощущать себя нулем будет то же самое абсолютно, да. Научиться ценить себя, свои всякие положительные моменты, и тогда мы научиться ценить того, кто находится рядом с нами. когда мы будем ценить одно, один другого, вот тогда... Между нами будет настоящая связь, любовь, и тогда мы удостоимся построить настоящий крепкий еврейский дом. Большого, может быть, есть какие-то вопросы? Да. Большое спасибо. Я смотрю в чат. Вопросов у нас нету, но есть у нас еще несколько минут до конца, поэтому, если у кого-то возник вопрос, и вы хотите его задать, можете написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон. Угу. Хорошо. Да, пока мы ждем вопросов, я сделаю еще дополнение небольшое, что на следующей неделе у нас есть еще урок с миром. Он уже не связан с этим циклом, просто такой отдельный урок на интересную тему, поэтому, как обычно, в среду в 10 часов с Божьей помощью. Я могу сказать, какой урок следующий, да, предполагается. Мы будем говорить о том, как справляться с трудностями, которые возникают. Я рада, что вам понравилось, я вижу, что пишут чтобы было на здоровье, чтобы это было для туэли, чтобы вам было, вы были счастливы. Значит, я расскажу кратце в, в двух словах, что я хочу рассказать в следующем уроке. Следующий урок будет посвящен Проблемы, как справляться с трудностями. Все люди без исключения сталкиваются с различными трудностями на протяжении своей жизни. Эти трудности могут быть маленькими, тогда нам с ними справляться легче, и они могут быть очень-очень существенными. И тогда нам действительно нужно напрягаться, напрягать все свои способности, все свои душевные силы для того, чтобы с этим как-то справиться и не сломаться, и не впасть в депрессию, не пропасть. Вот мы будем говорить про то, почему вообще нужны трудности в этом мире, почему мы вдруг их получаем, что это ни в коем случае не наказание, что это возможность идти вверх, и где брать вот эти вот душевные силы, которые нам быстро помогут с этими трудностями справлять.